0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Es posible ir más allá de la presentación únicamente de datos y poder estructurar una historia con base en la información? ¿Cuál es la utilidad que nos proporcionan los atributos de atención previa en la visualización de datos? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de la audiencia, continuamos con nuestra charla sobre visualización de datos con Cristian Morales. En este episodio, Revisamos la importancia que tiene la eliminación del desorden, identificando los elementos que no agregan valor y, por tanto, eliminarlos. Asimismo, sacar provecho de los atributos de atención previa para llamar el interés de la audiencia y centrarla donde deseamos. Reforzar las posibilidades visuales y propiciar que los diseños sean accesibles. Teniendo en cuenta todos estos puntos, entonces sí estamos en condición para articular una historia que de forma implícita abarca un conflicto y que mantendrá la atención de la audiencia a la cual pretendemos llegar. Vayamos a la entrevista, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal Cristian? Bienvenido de nueva cuenta a este segundo episodio sobre la importancia que tiene la visualización de datos en nuestro primer episodio vimos cuál es la importancia que tiene el contexto para lograr una visualización eficaz de los datos, siendo claro que es de gran ayuda para nosotros comprender con quién nos estamos comunicando y qué necesitamos que sepan. Asimismo, nos detuvimos en el análisis para elegir adecuadamente una pantalla visual, revisando las distintas opciones de objetos visuales. Imágenes que debemos de tener cuidado en cuanto a su uso también las estuvimos considerando. Ahora te invito a que conversemos sobre algunos puntos adicionales que nos darían una visión de conjunto. Cómo eliminar el desorden, cómo centrar la atención de nuestra audiencia, cómo pensar como un diseñador y cómo contar una historia teniendo como base en nuestros propios datos o los datos que estamos manejando. ¿Qué te parece si continuamos ahora con el tema de cómo eliminar el desorden? ¿Por qué es importante eliminar el desorden al momento de estar trabajando justamente en la parte visual?
1: Cristian. Claro que sí, Armando. Bueno, pues, pues gracias otra vez por el, el espacio, la oportunidad de compartir. Eh, bueno, yo, yo, creo, yo comenzaría a decir que, o sea, cuando hablamos del desorden, ojalá que no los que nos escuchan piensen en, en un desorden propiamente, ¿no? O sea, yo creo que el contexto aquí es que visualizar los datos eh, de pronto y de primera instancia eh, invitan a las personas a tener mayor claridad y a pensar que hay una serie de elementos que pudieran estar en el desorden, ¿no? que, que de pronto no están de facto eh, acomodados o en una disposición fácil de entender y que le tenemos que dar un tratamiento pues, precisamente para que, para que sean fáciles de, de visualizarse y que te transmitan y que te cuenten algo en específico. Obviamente que esto también es obedece a que nosotros como seres humanos percibimos ¿no? percibimos las cosas de una manera y um, hay muchos elementos que nos pueden distraer. no y, claro. y yo creo que te ha pasado y nos ha pasado mucho que puedes ver una gráfica y le pones atención a ciertas cosas que no son necesariamente lo que el que hizo la gráfica tenía la intención. Pero ahí están, ¿no? Ahí se ve Y
0: que no es el punto relevante en todo caso, distrayéndote al final del camino.
1: Colores, tipos de letra, el acomodo, la disposición, el tamaño, eh, una serie de elementos que en conjunto ya generan un desorden, pero no por, a veces no por intención, sino simplemente porque no sabemos, ¿no? Y que no, no somos muy conscientes de ese desorden, ¿no? Pero, pues, afortunadamente nuestro cerebro ayuda. Ayuda a veces en, eh, 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 para bien y a veces pues ayuda poco, porque nuestra percepción nos guía para ir como definiendo y discerniendo qué son los elementos que sí nos pueden transmitir algo. ¿no? Entonces, yo... Al
0: final del camino al desorden, lo que incide de forma negativa en quien está visualizando el gráfico, es que es poco claro de, en cuanto a su comprensión. Uh -huh. y dificulta la interpretación adecuada de lo que se quiere transmitir. Correcto. O la, o la Ahí, malinterpreta,
1: ¿no? porque a veces se exacto entiende algo
0: que, no. que no es lo que estás buscando tú al final del camino. Uh -huh. eh, aquí salen algunos temas, por ejemplo, algunos principios de percepción visual. No sé si quieras comentar algunos de ellos. Sí, claro que, que Es sí. importante tenerlos en consideración, este Cristian.
1: Sí, claro que sí. Eh... Bueno, yo, yo creo que nada más como, como antecedente, estos principios que, que se derivan de pues de una teoría que algunos yo creo que conocen que es la Gestalt y que propiamente son, uh, yo como lo diría, como que son principios que afortunadamente están de alguna manera integrados ¿no? en, en, en nuestra, nuestra mente, en nuestro cerebro y que podemos, podemos echar mano de ellos porque somos, este, pues somos capaces. ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo, o sea, más bien diría, estos principios se complementan, digamos, con nuestra propia capacidad de percepción, y, y a todos los que nos escuchan, que, que se preguntan y cómo puedo yo trabajar con visualizaciones de datos, eh, pues que, que consideren eh, que estos... Estos ya están, o sea, digamos, hacen, se conectan con las capacidades, pues, de cualquiera de nosotros. Y entonces lo que tenemos que enfocarnos muy bien es, pues, llegarles, ¿no? O sea, saber, saber llegarles a, a, nuestros, a nuestra audiencia y saber que las personas pueden, pueden lograr eh, percibirlas, ¿no? Y, y nos van a ser de mucha utilidad porque son, son, digamos, herramientas, ¿no? Que, que podemos echar mano para, eh, para lograr una buena visualización. Bueno, como tú me pedías eh, que hablara precisamente de esos, de esos principios, principios. Bueno, pues yo creo que uno, uno que es muy relevante y que a lo mejor eh, es fácil como de entender, aunque no veamos, aunque no les estemos mostrando algo en este momento, eh, el, el que nos imaginemos las cosas eh, desde un punto de vista... Que, que nos transmitan algo porque están reunidas, ¿no? o sea, si nos imaginamos una serie de puntos que están dispuestos de una manera en donde van haciendo como subconjuntos, ¿no? como esas constelaciones de estrellas, y que están en alguna medida juntas, ese, ese principio de proximidad nos, nos da algo, nos, nos transmite algo. ¿Y qué nos transmite? Bueno, pues que eso esas formas, esas figuras que están juntas, que están cercanas, cercanas unas a otras, nos da la... percibimos unas ciertas figuras, las que sean, pueden ser a veces unas figuras geométricas, pueden ser a veces simplemente unas figuras que no tienen una forma en concreto, pero que sí eh, nos dan la idea de algo. Entonces, esa proximidad es uno de esos principios que nos ayudan a tener la percepción de que hay un conjunto por ejemplo, eh, de que una serie de datos eh, están, les está sucediendo algo o está suced hay un fenómeno alrededor de ellos, porque simplemente están próximos unos a otros.
0: Déjame dar un ejemplo ahorita que mencionas esto, Cristian, un ejemplo de proximidad. Cuando en, las, en algunas noches eh, podemos eh, distinguir de forma más clara algunas constelaciones, por ejemplo está la constelación de Orión, que vemos Ajá. cuatro puntos y al centro vemos tres puntitos, tres, tres estrellas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que eso se conoce como el cinturón de Orión. Uh -huh. O sea, ahí hay una proximidad que distinguimos fácilmente,
1: ¿no? Correcto.
0: Pero adelante con los otros principios, este Cristian.
1: Muy bien. Eh, otro, de, otros, eh, otro principio es... Nuestro cerebro trabaja también en términos de, de líneas uh, que, que, que siguen un trazo, que, que siguen una, una ruta. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos, eh, cuando nos presentan alguna figura que, por ejemplo, tiene un contorno o, o que tiene eh, al, um, una... Eh, algunas figuras o algunas líneas que, que nos dan la sensación de que están dentro eh, de algo, ese es, uh -huh. ese es otro de los principios que nos, que nos habla de un encuadre, ¿no? que, están, que están enmarcadas, por así decirlo. ¿Y qué nos okay. puede decir esto? Bueno, pues que están incluidas, que forman parte de, eh, es como el famoso, eh, el, el famoso diagrama de Ben, ¿no? cuando nosotros uh -huh. vemos esos dos círculos... Eh, del mismo tamaño, que están unidos unos con, uno con el otro eh, y que vemos en medio ¿no? este, ese traslape
0: eh, la trans, sí.
1: eh, entonces ya tenemos esa, esa idea de que en ese traslape hay una integración hay, una, la, hay un entendimiento de que lo que está dentro de ahí si es, que, eh, si es que ponemos alguna palabra o ponemos algunos números esos están juntos esos forman parte de algo y ese encuadre eh, eso, eso también es un principio que nos da, que nos transmite y que, y que, y que eh, nos ayuda a acercarnos a algún concepto en particular. ¿no?
0: Esa intersección es significativa, en claro. todo caso, para quien está visualizando, de acuerdo. Correcto. Ahora, de digo, hay más principios, desde luego. ¿Cuál sería el, el gran mensaje aquí respecto a, a estos principios de percepción visual?
1: Eh, y como te decía en un principio, yo creo que es bien importante eh, considerar que es, son ventajas que tenemos ya, in, ahora sí que, instaladas dentro del cerebro, eh, que nos permiten eh, augurar de alguna manera cómo va a reaccionar quien ve, quien ve algo, quien observa algo, quien, a quien se le presenta cierta información visual. Entonces, en esa medida... Eh, nosotros podríamos en términos de visualización de los datos podríamos eh, comenzar a hacer ciertas predicciones de que, de que ciertos gráficos, ciertas visualizaciones eh, tienen un cierto impacto y, y van a tener un, una cierta receptividad ¿no? y, y yo creo que aquí es ese mensaje cuando pensamos en, en estos principios no podemos perder de vista que nos estamos un poco adelantando a cómo eh, nuestra audiencia eh, puede captar y puede visualizar lo que le estamos presentando ¿no?
0: entonces aquí el gran mensaje sería eh, hablando del desorden que habría que tener cuidado con ese desorden al momento de estar elaborando un gráfico okay. ¿sí? y en todo caso pues apoyarse en parte de estos principios a efecto de tener un mejor trabajo, ¿no? Correcto. Muy bien. Eh, pasando al, al siguiente tema que comentábamos, ¿cómo centrar la atención de nuestra audiencia? ¿Qué habría en esta parte, Cristian?
1: Bueno, pues, eh, yo pienso que conforme uno va avanzando, bueno, vas avanzando y adentrándote en este proceso tan interesante... De la visualización de los datos, eh, uno de los elementos primordiales pues es la audiencia. Es decir, cuando, cuando estás, eh, estás intentando eh, eh, modelar una, una cierta información de manera gráfica, eh, uh -huh. pues definitivamente que hay que pensar cómo va a reaccionar, ¿no? cómo va a reaccionar quien te ve. Y en ese sentido, como les mencionaba, pues el cerebro ayuda, ¿no? tiene, tiene por ahí eh, ciertos factores que lo estimulan ¿no? y que obviamente entran por, él, por nuestros ojos, estimulan al ojo y, el, y, en, y en consecuencia el cerebro reacciona. Y esa reacción eh, que se eh, puede conocer o entender como, como atributos preatentivos ¿no? de, de lo gráfico, de lo visual... Pues ayuda precisamente a identificar o a remarcar que nosotros, simple, por el simple hecho de observar alguna forma en especial, en nuestro cerebro tiene una cierta memoria, un recuerdo, que le podríamos llamar icónica, ¿no? O sea, cu cuando, cuando le muestras tú al ojo una figura, automáticamente la relacionamos, ¿no? Nos viene a la mente algo en particular que nos ayuda Hacer ciertas conexiones con otros temas, con, eh, con otras situaciones, y entonces ya te, ya te empieza a transmitir algo, ya te empieza a contar algo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuando pues vemos eh, este, estos, estos monitos en las gráficas, ¿no? de Que tienen su cabecita y su cuerpecito, pues de inmediato piensas, ah, está hablando de datos que tienen que ver con personas, ¿no? Eh... Siguiendo esa línea de, de, lo que, de, lo, de lo que las personas o, o los seres humanos eh, atendemos de manera inmediata, eh, pues se relaciona, digamos, esta, esta primera memoria icónica, ¿no? que, que es la percepción inmediata de las figuras, pues se relaciona con que también tenemos nuestra memoria de corto y largo plazo, que nos permite hacer esas relaciones. Entonces, en ese sentido... Cuando trabajamos con visualizaciones de, de datos, no hay más que eh, considerar y recordar que estamos, eh, estamos trabajando con, con estos elementos, en primera instancia pensando en cómo no descuidar el desorden, pero también en cómo las personas podemos reaccionar a diferentes estímulos. ¿no? Como por ejemplo, si presentamos una serie eh, de datos que... Eh, perdón, un gráfico con una serie eh, con unas figuras en, en especial que tienen ciertos colores que de pronto no vayan a, a, a generar un estímulo en concreto tenemos que pensar que no se va a entender de inmediato qué es lo que está transmitiéndose ese gráfico entonces si pensamos cómo llamar la atención ¿no? mediante uh -huh. el acomodo ¿no? cómo orientas las figuras cómo, cómo te fijas en las formas cómo lo alineas, ¿no?, como lo acomodas, eh, el tamaño pues tiene relevancia, ¿no?, también tanto como con la angostura, la anchura, si, si tienes eh, la, la posibilidad, como veíamos, ¿no?, de enmarcar las cosas, de aproximarlas, de separarlas, de cuidar o de, o de manejar el espacio, e inclusive... De, de, de jugar un poco con, con lo, el movimiento, ¿no? Porque, ah, bueno, hoy más porque tienes la posibilidad gráficamente de hacer muchas cosas interesantes, ¿no? Que ya, ya implican un movimiento y una interacción con, con la audiencia. Pero aún aunque no suceda así, si tú, por ejemplo, pones diferentes eh, colores estratégicamente, puedes generar movimiento. Si tú los, claro. los dispones en un espacio y a una distancia en especial, también puedes provocar movimiento. Y si también trabajas con la continuidad y la, y la disruptura en algunos puntos, también generas un movimiento. Y es, puede ser muy estático, ¿no? Entonces, eh, de ahí pasamos a que también la audiencia y la percepción de la audiencia también le es relevante, pues, el, el, el tamaño, el tipo y la forma de las letras, ¿no? todos los todos los textos que vayamos a manejar en una visualización también también tienen que ver cómo lo van a recibir eh, cómo lo van a recibir las personas con obviamente jugando eh, con los tamaños con eh, la disposición de las mismas y pues obviamente colores y formas eh, que nos ayudan a, a llamar esa atención o a focalizar la atención finalmente eh, pues están los gráficos, que ya veíamos en la vez pasada, ¿no? mencionamos algunos tipos de gráficos, uh -huh. y que en esta mezcla ¿no? de, de, de atender las, eh, las capacidades preatentivas, ¿no? que tenemos los seres humanos, con los elementos de la disposición y el manejo del espacio gráfico, y que después te pones a pensar en qué tipo de gráfico quieres, dentro de los varios que ya, ya sabemos que existen, eh, pues se vuelve ese arte ¿no? de, de considerar a la audiencia y de empezar a, a, a tener eh, en mente cómo lo va a recibir ¿no? eh, si, si, si también nuestra intención va de por medio y el contexto en el cómo se lo vamos a presentar eh, pues entonces ya estamos enfocados en la audiencia en ese momento ¿no? Ya, ya, no, ya no solamente estamos pensando en que queremos manejar de una manera ultra o de una manera muy sistematizada los datos, sino que ya estamos imaginándonos cómo queremos que lo interpreten, cómo, cómo queremos que esa información llegue a ellos. ¿no?
0: Claro. Yo ahí eh, haría un comentario respecto a lo que acabas de señalar. ¿Habría un doble efecto sobre estos atributos de atención previa, Cristian?, uno, por el lado propiamente de los gráficos, tal como lo señalaste, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Me imagino, por ejemplo, un gráfico donde estamos mostrando una tendencia a través de, algún, de varias líneas, si es que estamos hablando de dos, tres productos, en, a través de un horizonte de tiempo. Y bueno, la línea que querramos destacar, pues llevará un mayor grosor, por ejemplo, o la distinguiremos con un color distinto al resto de las líneas, en fin, hay, hay toda, toda una serie de elementos para poder llamar la atención. Y por el lado del texto, que es el segundo elemento, no olvidemos que un buen gráfico muchas de las veces puede llevar inserto determinados textos, que obviamente no deben de ser este, demasiado largos. Y en esos textos justamente también hay elementos de atención previa que tú los acabas de señalar, o sea, podemos hacer distinción usando negritas, usando letras itálicas este, usando color eh, eh, combinado con, con negritas, en fin con esta suma de estos dos grandes elementos pues ahí tenemos un buen tenemos un buen resultado al final del camino ¿no? correcto Pasando al otro punto que es eh, pensar como diseñador cristiano. Normalmente aquí eh, destacan algunos elementos como es el tema de la qué tan asequible es o no el gráfico, qué tan accesible es eh, también el aspecto de la, de la estética y al final del camino, bueno, pues lo que más nos interesa la aceptación por parte de nuestra audiencia. ¿Qué podrías comentar en estos aspectos?
1: Pues, que, que creo yo que o sea, es muy interesante eh, el desafío que, que estableces, ¿no? Cuando piensas, cuando invitas a la persona que piense como diseñador. Eh, creo que, desde mi perspectiva, eh, un diseñador eh, tiene, digamos, por formación... Tiene la capacidad de, de considerar cómo manejar definitivamente la atención de la audiencia, de su audiencia, porque reconoce las maneras de cómo mejor comunicarse, ¿no? O sea, cómo, cómo afrontar ciertos costos que, que, que se pueden tener en cuanto a materiales, espacios, eh, recursos, y decir cómo, cómo voy a, a afrontar el, el, el que tenga o no tenga ciertos recursos a la mano. ¿no? Eh, yo creo que eh, uno de los puntos importantes, hablando de la visualización y poniéndose la cachucha del diseñador, es cómo voy a eliminar las distracciones. ¿no? O sea, uh -huh. con, cómo logro dejarle a, a, a la audiencia, a, a, al... al al que va a visualizar esto, que se enfoque a donde necesitamos que se enfoque, que no le dé prioridad a otra cosa y que aún, aunque existan diferentes elementos que son necesarios, pero que no son los, los, los más relevantes, de todos modos le haga, el, le haga sentido y sea congruente con el mensaje que se quiere transmitir y principalmente eliminar los mensajes que no se buscan transmitir, ¿no? o sea, aquello que no... No, no es algo importante ¿no? entonces tú tú
0: mencionabas hace rato algunas memorias no mencionabas la memoria icónica correcto que es la que actúa de manera así tipo flash
1: exacto
0: y, y justamente por parte de la audiencia se dice que normalmente tú tienes una vez que presentas una imagen estando en un evento pues tienes la tensión momentánea que son 6 segundos, 10 segundos Correcto. de parte de la audiencia Correcto. y si no logras engancharlos, te
1: dejan, ¿no? Exactamente, sí, y, y, y de pronto puede ser eh, como demasiado vistoso, ¿no? O sea, de pronto eh, si uno no se pone esa cachucha de, de diseñador, pues uno se esmera a lo mejor, ¿no? ¿no? Pues es que le pongo el color y le pongo la forma y aparte de todo le pongo el dato ahí para que se vea que que fueron, no sé, déjame, déjame imaginarme, muchas barras, ¿no? Entonces es muy interesante porque las barras te van diciendo cómo se fue moviendo los datos y cómo fue progresando, a lo mejor, eh, en una línea del tiempo. Pero qué tal que de pronto un diseñador viene y te dice, a ver, lo que tú quieres transmitir es este dato en particular, bueno, este, este, muéstralo con una simple línea, remárcalo con negritas, Ponle un color diferente y, y a todos los demás ponlos en un color más tenue.
0: Mándalos al fondo.
1: Mándalos a la, al fondo o más abajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que de inmediato jalas tu atención visual hacia ese punto, pero no dejas de decirle a la audiencia, ah, compara, ¿no? O sea, eh, esos otros datos que los dejaste más, más a la distancia, más tenues... Es, es sencillamente eso, compáralo y, y a cada uno de esos compáralo con el principal, porque ese es el tema ¿no? ese, ese, ese es el punto el que yo te quiero transmitir ¿no? y, y eso pues ya, ya habla de crear jerarquías ¿no? los diseñadores eh, tienen, tienen esta posibilidad de crear eh, ciertos elementos que permitan al, al, que, al que los lea, al que los ve eh, eh, saber qué primero y qué después ¿no? Tener como, Una jerarquía visual de los datos. Precisamente, tener muy presente qué es lo que, lo que tienen que ver. Y, y ya después, pues va, va acompañándose de hacer disponible y asequible ¿no? la, la, la información, bueno, en, a medida de lo gráfico, eh, la información eh, y, y que, sea, que sea de fácil y no tan, tan, con tan compleja comunicación con quien lo leo, quien lo ve, ¿no?
0: Ok, ahora aquí vendría el otro tema que va de la mano en esta parte, que sería el uso de los textos, ¿cuándo deberíamos de estar utilizando textos eh, en el contexto propio del gráfico? ¿Por qué es necesario? ¿Cuándo sí, cuándo no?
1: Hay, hay momentos en los que es, es, es primordial, eh, en, esa, en esa medida en la que vas conduciendo la atención, es, es primordial acompañar el gráfico eh, per se el gráfico pues es gráfico, es una figura, es una línea es un trazo, y es necesario eh, conducir al, a la audiencia de, del significado, y las palabras te lo dan, ¿no? entonces eh, aprovechando obviamente, cuidando el espacio eh, los gráficos deben de, de sopesar y de equilibrar el que el gráfico el trazo eh, permite transmitir eh, una cierta información visual gráfica y que la palabra, el texto, la va a acompañar para reforzar o para complementar, para, para asentar, digamos, el, el, el significado del gráfico, pero adicional eh, va, va, va a cuidar que la atención eh, se, se conduzca correctamente. Básicamente los textos acompañan a los gráficos eh, tales que eh, van contando una historia ¿no? van, van poniendo en contexto tu, tu gráfico, no describen como tal el gráfico, sino más bien van complementando la información tal que eh, la lees, o sea ya, ya, ya no nada más lees el gráfico, sino la puedes leer y la entiendes ¿no?
0: Vayamos a la parte prácticamente de cierre, Cristian que vendría siendo justamente cómo contar la historia ya teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos estado viendo aparte de, por el lado del, de los gráficos. Dame un ejemplo que sea ilustrativo. Una vez que tú ya tienes elaborado el gráfico o el conjunto de gráficos, dependiendo del trabajo que, vayas a, a, que estés preparando, ¿cómo engarzas, cómo eh, logras eslabonar una historia, ¿qué es lo que habría que hacer en ese sentido?
1: Um, bueno, pienso que lo, lo importante, como el ejemplo que, que más o menos daba ahorita, no tienes que encontrar eh, de, de qué estás hablando, o sea, cuál es, cuál es aquello, cuál es el tema ¿no? de lo que estás hablando. De pronto cuando tenemos una cantidad importante de datos... Eh, pensándolos o imaginándonos que los vemos en una en una matriz en una tabla, no imaginémonos que tenemos muchas columnas, imaginemos que esas columnas tienen mucha información y agreguémosle también que cada renglón también tiene otro otro atributo, por ejemplo una palabra que le agregan. Ahí. Entonces cuando vemos todo eso y, y, y de pronto decimos ¿y de qué se trata esto? Yo creo que por ahí empieza la historia, ¿no? O sea, ¿de qué queremos hablar? ¿De qué nos importa? de que se trate todo ese cúmulo de información eh, y yo creo que por ahí, ahí empezaría manteniéndolo siempre simple no si, si de pronto un, un gráfico tiene mucha información sabemos de qué estamos hablando, cuál es el tema pero de pronto no, ahora, ahora sí que siempre nos apetece irlo relacionando con otras cosas y, y no dejar de contar lo que está adicional, ahí de pronto también nos podemos ir desviando un poco, entonces yo creo que se tiene que mantener simple este tiene tiene que tener esta pues esta conexión contigo pienso no o sea tiene tiene que ser eh, tienes que hacer parte de ti no esa esa información esa manera en la que en la que quiso decir para ti lo que tú quieres expresar para otros y y de pronto eso te da como pauta para comenzar a, a visualizar qué, qué debe de decir ese gráfico, qué debe de decir esa visualización. Eh, si ya tenemos esta, este primer elemento que hemos platicado ya eh, previo a esta pregunta que me haces, si ya tenemos esos elementos en donde sabemos cómo lidiar con nuestro espacio, sabemos lidiar con nuestros elementos, manejar la atención... Entonces, si ya tenemos estos, estos otros puntos que nos da la pauta de, de, de llevar al, 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 a la audiencia al tema que yo quiero contarles, mantenerlo lo más simple y, y, y hacerlo significativo, ¿no? de, transmitirles ese significado que nosotros estamos buscando, creo que ahí asentamos la base de lo que queremos contar. Ahora viene okay. cómo lo queremos contar, ¿no? o sea, cómo, uh -huh. cómo queremos rematar, cómo queremos eh, acomodar las cosas y, y, y todo este balance de lo que hemos platicado pues te lo va a ir dando ¿no?
0: podríamos decir que al momento de presentar un gráfico cada gráfico puede conllevar su propia historia correcto cierto así es y que la suma de cada que la suma de los demás gráficos que conforman la presentación vendría siendo la suma de todas estas historias que al final conforman, pues, el, el mensaje de conjunto, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo que venga a tu mente, por ejemplo, de cómo elaborar una historia de un solo gráfico? Que pues, pongas
1: un ejemplo. Pues sí, fíjate que, que viene a mi mente hace poco, eh, desarrollé un gráfico que hablaba de los pintores, por ahí... Eh, se fue, fue interesante eh, analizar un, un, un dataset, como se le conoce al, al conjunto ¿no? de los datos ya enfocados en un tema, eh, un dataset de pintores del mundo, eh, y de pronto había bastante información, y de, y de pronto información que tiene que ver con su nacionalidad ¿no? del pintor, con la cantidad de pinturas, los, los nombres de las pinturas que pintó a lo largo de su trayectoria, de su carrera, eh, y también venían datos interesantes como en eh, dónde los pintó, si no fue en el lugar de donde nació, si, si murió en otro lugar diferente. Y también estaban los datos del de el precio, ¿no? Cómo se de cotizan, cómo se cotizan uh -huh. hoy en día. Y de pronto, bueno, ya les platiqué algunas cosas y, y no sé, o se apetecen muchas cosas ahí explotar, ¿no? Y, y de pronto, poco a poco la historia que, que, que se quiso contar con, este, con estos datos que les platico fue algo interesante y que de pronto no lo vimos al, o sea, no lo ves ¿no? a simple vista y que es el mercado del arte ¿y por qué? pues por este tema de los precios y, y es todo un mundo, no entonces la historia que contamos con un simple gráfico que, que si se lo imaginan es, es sencillamente una tabla no una tablita uh -huh. donde muestra eh, una columna de precio original antes de subasta y precio final después de subasta con otra columna que indica el nombre del, del, del pintor y, y el año en la que se vendió cierta obra de él eh, pues fue muy interesante observar cómo en, los, en la década de los ochentas una pintura de, de Picasso eh, se cotizaba eh, en, de primera instancia en ochenta eh, y tantos mil dólares, okay. donde su precio final terminó siendo de más de ciento setenta y tantos mil dólares. Y okay. en la década de los noventas, una pintura de Picasso se comenzó a cotizar en los noventa y tantos mil y su precio final no pasó de los cien mil dólares. Entonces, se ¿qué pasó ahí? ¿no? o sea esas son como las preguntas como para discutir y, y, el, y la tablita lo que, lo que se hizo con la tablita sencillamente fue colorear eso, ese, esa columna de los precios originales con, contrastándola con, con otro color de la columna de los precios finales y todo lo demás fue tenue ¿no? porque queríamos resaltar precisamente esas dos esas dos columnas sin dejar de, desca, de, de destacar con la tipografía este, adecuada pues el nombre de cada uno de los pintores entonces eso, eso fue, eh, pues fue una experiencia in interesante porque de todo ese cúmulo de información de pronto aterrizas a algo muy concreto y entonces la historia que estábamos contando pues radica en eso, en eso mismo que tú acabas de decir ahí se estancó es un tema de economía, es un tema de, de apreciación artística ¿no? ya, 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 ya está pasando de moda Picasso o o qué, ¿O qué es lo que está pasando? no o sea, hay muchas... Da pie para, para, para muchos cuestionamientos, ¿no?
0: Sí, puede haber una y varias historias que al final del camino enganchan a la audiencia, ¿no? Correcto. Pues muchas gracias, Cristian. este No sé si quieres hacer algún comentario final, ya para cerrar.
1: No, no, pues nada, nada más agradecerte, Armando. Yo creo que estos temas vienen bien en, en este entorno de las prácticas empresariales, porque la información y los datos son el, el pan de cada día, ¿no? o sea, son parte de la vida empresarial que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy relevante.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, hermano.
0: Hagamos un recuento de nuestra charla con Cristian Morales. Uno, cuando visualizamos datos, en algunos casos podemos distinguir algunos elementos que pudieran estar desordenados, lo que limita a la audiencia su claro entendimiento. 2. Los principios de percepción visual están integrados en nuestra mente y pueden utilizarse como herramientas para lograr una buena percepción. Tenemos seis principios gestalt, a saber, proximidad, similitud, recinto, clausura, continuidad y conexión. 3. Cuando modelamos la información, punto clave es es centrar la atención de la audiencia hacia donde nosotros queremos. 4. Para tal efecto, contamos con atributos de atención previa, tanto por el lado gráfico mismo, como por el lado de la utilización que hagamos de los textos que incorporemos en el gráfico. 5. Si asumimos el rol del diseñador, deberíamos de considerar las posibilidades visuales que están en nuestro alcance para interactuar con nuestra audiencia resaltando lo importante, eliminando las distracciones y creando una jerarquía visual de la información. 6. Por el lado de la accesibilidad al comunicarnos con datos, tenemos dos estrategias que destacan. A. No sobrecomplicar las cosas y B. Lograr que el texto sea un aliado nuestro, diciéndole a nuestra audiencia cuál es nuestra conclusión. 7. Debemos cuidar que nuestros diseños sean estéticos al momento de la visualización. 8. En la medida que los datos que queremos mostrar se convierten en el punto crucial de la historia que queremos contar a nuestra audiencia, ya no estaremos mostrando solo datos, estaremos contando una historia con datos. Estimados amigos, procuren que en las próximas ocasiones que tengan que presentar a distintas audiencias datos que son relevantes de tu negocio, Reflexionen qué historias subyacen detrás de ellos y así presentarle al público una historia que cuenta con el soporte de datos que han sido previamente analizados. Ten por seguro que quedarán encantados. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, les proporcionamos algunas referencias donde podrán encontrar información valiosa de lo que hemos charlado en estas dos partes y que pueden consultar en la descripción del episodio. No olvides que si tienes interés en enviarnos algún mensaje, lo puedes hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast@gmail.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.